0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Für Sie wieder am Mikrofon im Funkhaus Nürnberg. Professor Dieter Ruppers, Kardiologe und Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Es freut mich, dass Sie wieder da sind, Herr Professor Ruppers.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja, wie ich sehe, tragen wir heute beide eine Uhr am Handgelenk. Meine ist allerdings ein bisschen altmodisch, muss ich feststellen. Die hat nämlich noch Ziffern und Zeiger und ihre hingegen ist eine sogenannte Smartwatch. Ja, die sieht aus wie so ein kleines Kästchen. Man könnte das auch übersetzen mit schlauer Uhr. Was macht die denn Schlaues?
1: Ja, die zeigt auch die Uhrzeit an, aber darüber hinaus hat sie eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei mir die Herzfrequenz zu messen oder... Körpertemperatur zu messen. Und äh, diese Uhr, die hat auch die Möglichkeit, ein EKG aufzuzeichnen, also mh, zu dokumentieren, ob die Herzschlagfolge regelmäßig ist, aber kann damit theoretisch auch telefonieren mit dieser Uhr. Also die hat schon einiges an Möglichkeiten äh, zu bieten und ist fast so wie ein kleiner Computer am Handgelenk. Und das ist ja auch das Thema unseres heutigen Podcastes, kleine Computer, tragbare Computer, die sogenannten Variables.
0: Ja, die sogenannten Variables, Sie haben es schon gesagt, das kommt einem gar nicht so leicht über die Zunge. Was bedeutet denn dieser Begriff?
1: Dass es eben tragbare Computer sind, ja, die halt klein sind, die man eben entweder halt dauerhaft mit sich tragen kann, wie zum Beispiel Uhren oder es gibt auch Variables, die man als Pflaster trägt oder als Fitnessbänder oder es gibt sogar bestimmte Textilien, über die man zum Beispiel ja, Informationen gewinnen kann, die die Körperfunktion betrifft. Also, das ist im weitesten Sinne äh, Wirbels, aber auch zum Beispiel Geräte, die man in den Körper implantiert, die zum Beispiel die Herzfrequenz messen, auch das ist unter diesem Begriff ja, subsumiert. Und äh, die Wirbels sind ja etwas, was sehr weit verbreitet ist. Also, es gibt ja diese Fitnessarmbänder schon seit vielen Jahren. Und tatsächlich ist es in der Industrie so, dass es eines der am größten wachsenden Märkte ist, die es gibt, weit vor der Unterhaltungselektronik zum Beispiel. Und man muss zum Beispiel wissen, wenn es jetzt um Zahlen geht, dann geht man davon aus, dass es 300 bis 500 Millionen Wirbels weltweit gibt, die halt getragen werden und es gibt da mehr als 500 verschiedene Arten und dazu gehören ja meistens auch Apps und da gibt es auch inzwischen Zahlen, dass mehr als 100.000 verschiedene Apps mit solchen Wirbels verbunden werden können. Also die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
0: Aber können Sie uns dazu noch mal ein paar konkrete Beispiele nennen, wo diese Wearables dann zum Einsatz kommen im medizinischen Bereich? Es teilt sich ja auch, wie Sie es gerade gesagt haben, es gibt diese Fitness- und Lifestyle-Anwendungen. Da kommen wir später auch noch mal drauf. Aber im Gesundheitswesen, wo finden diese Variables schon konkret bei Patientinnen und Patienten Anwendung?
1: Die von mir schon erwähnte Möglichkeit der EKG-Dokumentation ist etwas, was in unserem Fachgebiet in der Kardiologie jetzt zunehmend von Interesse ist. Es ist ja so, dass um Herzrhythmusstörungen zu erkennen und dann auch zu benennen, brauchen wir eine Dokumentation. Und häufig ist es ja so, dass sie gerade dann auftreten, wenn kein Arzt in der Nähe ist und kein EKG angeschlossen worden ist. Und da ist es natürlich günstig, wenn man zum Beispiel in Form eines Pflasters oder über seine Handyhülle oder über eine Uhr die Möglichkeit hat, dass man sozusagen 24 Stunden am Tage auch selbst als Betroffener, als Patient ein solches EKG dokumentieren kann. So ist also von dieser Seite am vielversprechendsten, glaube ich, diese EKG-Dokumentationsmöglichkeit über verschiedene Devices, die inzwischen auf dem Markt äh, vorhanden sind. Aber es gibt auch andere, die genutzt werden in bestimmten Programmen, auch Gesundheitsprogrammen zum Beispiel, äh, Schrittzähler, Kalorienverbrauch oder zum Beispiel Apps, die die tägliche Ernährungsgewohnheiten aufzeichnen und dann darüber auch Schulungen ähm, stattfinden. Es gibt Apps, die den zusammen mit den entsprechenden Device, den entsprechenden Wirbel, den Blutzucker messen können und dann eben dort eine verbesserte Blutzuckereinstellung beim diabetischen Patienten ermöglichen. Also in der Psychologie gibt es Möglichkeiten, den emotionalen Status zu erfassen, Stresslevel zu beurteilen. Also die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Dennoch stehen wir, gerade was die medizinischen Anwendungen betrifft, gerade erst am Anfang. Es gibt, was Apps betrifft, einige schon auf Rezept. Aber das sind eben noch ganz wenige. Und das gilt eben genauso für die Wirbels. Im Augenblick ist es noch eine große Ausnahme, wenn sie die Möglichkeit haben, ein solches Wirbel sich rezeptieren zu lassen.
0: Medizinische Wirbels brauchen ja auch eine behördliche Zulassung. Heißt das, man kann sich auch darauf verlassen, dass die auch zuverlässig messen sozusagen? Oder gibt es dazu auch Studien?
1: Also die Zulassung als Medizinprodukt sind ja sehr streng und setzen in der Regel Studien voraus. Dann wird erstmal die tatsächliche Funktionalität getestet und dann gibt es eben auch die Anwendung am Menschen, wo man dann eben überprüft, ob das entsprechende Device genau genug ist. Also ob zum Beispiel das, was erfasst werden soll, tatsächlich und richtig erfasst wird. Bei Rhythmusstörungen zum Beispiel wird das dann gerne verglichen mit Langzeit-EKGs oder mit Patienten, die gleichzeitig über Schrittmacher verfügen, weil dann kann man eben genau sehen, wie die Herzrhythmusstörungen aufgezeichnet werden. Und dann gibt es eben ein Label, in USA ist es die FDA, das heißt dann immer FDA-approved. Ja. Und bei uns sind es dann halt CM-Produkte, die halt die ähm, entsprechenden Qualitätskriterien erfüllen. Da gibt es natürlich Unterschiede, es gibt natürlich auch nur Fitness-Tracker, die diese Gütesiegel nicht haben, aber im Einzelfall muss man eben prüfen, für was man eigentlich ein solches Birbel als Anwender verwenden will.
0: Und hat das jetzt schon konkret Einzug gehalten, auch bei Ihnen in der Praxis sozusagen? Also sind Sie da schon in Kontakt mit Patientinnen und Patienten, die Ihnen Ihre Daten schicken, die Sie zum Beispiel über die, Ihre Smartwatch aufgenommen haben?
1: Zunehmend. Also gerade mit der Möglichkeit, ein EKG zu dokumentieren, kommt das eben häufig. Diese EKGs werden ähm, ja dann auf das mobile Telefon übertragen oder dort auch generiert. Es gibt eben auch Möglichkeit der EKG-Registrierung über zum Beispiel ein solches Telefon, über die entsprechende Handyhülle und dann kann man das als PDF ganz normal verschicken, an den äh, betreuenden Arzt. Und ich habe tatsächlich einige Patienten, die mir regelmäßig ihre EKGs äh, schicken. Und ich bin auch, muss ich äh, zugeben, in letzter Zeit habe ich mich dabei, weil ich mich doch sehr damit beschäftigt habe, mit diesen Wirbels, dass ich den einen oder anderen Patienten auch aktiv dazu rate, sich eine solche Uhr anzuschaffen. Das sind eben Patienten, die zum Beispiel Rhythmusstörungen schon haben, klassischerweise das Vorhofflimmern, die man entsprechend behandelt mit äh, Medikamenten und wo ich dann schon gerne sehen will, wie stabil die eigentlich sind. Und nicht immer kann sich man sich als Patient darauf verlassen, dass ähm, wenn Rhythmusstörungen auftreten, dass es dann eben wieder ein solches Vorflimmern ist, dass es zu Rezidiven gekommen ist. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn der Patient die Möglichkeit hat, dieses EKG aufzuzeichnen. Gerade gestern hatte ich darüber ein sehr langes Gespräch mit einem unserer stationären Patienten, den ich dann eben eine solches Wirbel ans Herz gelegt habe, weil er dann auch sich das ist auch individuell verschieden natürlich, aber auch irgendwo sicherer fühlt, wenn er die Möglichkeit dieser Dokumentation hat. Also ich denke, das ist ein Feld, was in den nächsten Jahren sehr viel mehr Raum einnehmen wird bei uns in der Kardiologie, aber auch in anderen Fachdisziplinen und man, glaube ich, sollte da offen sein. Es gibt allerdings Offene Fragen, ja, die noch nicht geklärt sind, zum Beispiel insbesondere, was passiert mit all diesen Daten? Da wird ja eine Menge an Daten generiert, die vielleicht auch gar nicht so sinnvoll sind im Einzelfall. Wer überwacht das? Wer bewertet das? Wer gibt die Empfehlungen? Datensicherheit ist auch ein Thema. Also ich denke, wir stehen hier tatsächlich ganz am Anfang von dieser Entwicklung, aber auch die Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, steht den Wirbels zunächst mal offen gegenüber. Sie sagt halt, man muss es mit ärztlicher Begleitung anwenden.
0: Ja, das ist ja auch der große Unterschied zwischen den medizinischen Variables und diesen Fitness- und Lifestyle-Anwendungen, da ist es ja so, wie Sie es beschrieben haben, also wenn ein Patient oder eine Patientin Ihnen diese Daten schickt, dann passiert das ja sozusagen unter ärztlicher Kontrolle. Die Daten werden von Ihnen auch kompetent analysiert und bewertet. Wie ist es aber mit Nutzerinnen von Fitness- und lifestyle variables Die werden ja eigentlich mit der Interpretation von den Daten, die dort erhoben werden, mehr oder weniger allein gelassen. Kann das nicht auch dann zu einer Verunsicherung führen, dass man immer dauernd auf die Uhr schreibt, wie ist jetzt der Puls und ist das überhaupt in Ordnung? Also, so eine andauernde Selbstdiagnose?
1: Ich glaube, das ist eines der Probleme, die die Wirbels mit sich bringen. Es gibt natürlich da auch große Unterschiede in der Qualität dieser Devices. Es gibt tatsächlich Geräte, die sehr, sehr zuverlässig sind und dann eben auch auf entsprechende Erkrankungen und, und gerade jetzt, um beim Thema zu bleiben, Herzrhythmusstörungen hinweisen und dann auch auffordern, ja zum nächsten Arzt zu gehen oder mit dem Arzt über diesen Befund zu sprechen. Aber natürlich gibt es auch weniger gut überlegte Geräte, bei denen man dann tatsächlich als Patient verunsichert zurückbleibt und nicht genau weiß, was man damit anfangen soll. Deswegen ist es auch mein Bestreben, das immer mit dem Patienten gemeinsam zu überlegen, was ist jetzt eigentlich genau das, was er braucht, was kommt in Frage und in welcher Form soll es dokumentiert und überwacht werden. Also ansonsten ist es, ist es schwierig, wenn man als Patient mit diesen Daten alleine gelassen wird. Tatsächlich glaube ich eben, dass da viel Unruhe hineinkommt, viel Verunsicherung. Und nochmal, wenn man die Vielzahl an Daten, die man heute gewinnen kann, bewältigen will, die dann auch unreflektiert und auch äh, zum Teil grundlos, aus medizinischer grundlos Sicht grundlos gewonnen werden, da ist es schwer, da Ordnung reinzubringen. Also ich denke, wenn man... Einsteigt in die Frage der Überwachung durch Wirbels, der medizinischen Überwachung, muss das immer in ärztlicher Hand äh, mit äh, betrieben werden.
0: Und sehen Sie da vielleicht auch die Gefahr, dass man sozusagen das natürliche Gefühl für den eigenen Körper verliert? Also so, so ähnlich wie man jetzt auch immer mehr Kompetenz an navi systeme im Auto abgibt und dann vielleicht gar keine Straßenkarte mehr lesen kann, verliert man da nicht vielleicht auch so ein bisschen so das natürliche Gefühl, was mein Körper mir jetzt sagt, ohne dass ich jetzt praktisch auf meine Smartwatch schaue?
1: Es gibt Studien, dass Menschen, die solche Smartwatches äh, haben oder Fitness-Tracker, dass die am Anfang sich sehr damit beschäftigen, häufig die Daten abrufen, die dort aufgezeichnet werden, aber das verliert sich sehr schnell. Also in den ersten vier Wochen ist das Interesse sehr groß und dann wird das immer weniger, sodass ich eigentlich bei den allermeisten dieses Risiko tatsächlich nicht so sehe. Ich glaube einfach, dass ich gerade bei den Gesunden, wo es auch keine gezielte Anwendung gibt, das Interesse dann auf ein vernünftiges Maß herunterreguliert, dass man dann das Gefühl für den eigenen Körper verliert. Das glaube ich nicht. Das mag sein, dass es den einen oder anderen gibt, wo das so sein kann. Dann es ist es eben wichtig, dass man entsprechend hier beratend eingreift und auch auf die Limitationen der Wirbels hinweist. Aber die Mehrzahl, glaube ich, kommt ganz gut damit zurecht.
0: Ja, Sie haben schon darauf hingewiesen, dass da sehr viele Daten gesammelt werden und dass der Datenschutz da natürlich auch eine große noch offene Frage ist. Das können wir jetzt aber hier an dieser Stelle auch gar nicht weiter erörtern, sondern ich möchte noch mal auf Möglichkeiten eingehen, die sich auch durch diese Daten eröffnen. Also es gibt eine Studie aus den USA, bei der wurden bei einer Grippewelle die Gesundheitsdaten von mehr als 100.000 Menschen mit Fitnessarmbändern vermessen. Und dabei wurde nachgewiesen, dass die Daten von den Fitnessarmbändern, die Verbreitung dieses Grippevirus sehr genau beschrieben haben. Denn die haben Daten gesammelt und da konnte man Rückschlüsse ziehen auf Krankheiten, die die Menschen jetzt haben oder auch körperliche Störungen. Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Gut, also ich meine, man kann ja natürlich Temperaturmessungen machen, man kann Sauerstoffsättigung im Blut machen, man kann den Kalorienverbrauch, Herzfrequenz und all diese Daten sammeln. Und wenn die jetzt jemand eine Erkältung hat und wenn er gerade eine Grippe hat, dann kann man natürlich aus diesen Daten Rückschlüsse darauf ziehen, dass der Patient jetzt eben eine akute Erkältungskrankheit durchmacht. Man hat ja die Daten vorher als es ihm noch besser ging und kann das sehr gut mit den entsprechenden künstlichen Intelligenzanwendungen herausfiltern. Und wenn man dann 100.000 Menschen überwacht, glaube ich schon, dass man aus diesem Pool an Patienten auch eben diejenigen herausfiltert mit den entsprechenden Algorithmen, die jetzt eine Grippeerkrankung durchmachen. Und auf diese Weise kann man bestimmt auch solche Wellen verfolgen. Solche Grippewellen kann man genau sehen, wie die sich jetzt auch lokal über das Land verbreiten. Aber ob es jetzt für den individuellen Menschen, der ein solches Band trägt, ein solches fitness Fitnesstracker, auch einen Benefit hat, das weiß ich schwer zu beurteilen. Ob man das auch im Sinne der Prävention zum Beispiel überlegen kann, ob man solche Daten dann dazu verwenden kann, dass man zum Beispiel vielleicht einen gezielteren Lockdown dort einsetzt, wo eben sich so eine Welle entwickelt aufgrund der Daten, die man vielleicht mit solchen Wirbels generiert. Das, glaube ich, ist ein bisschen viel Zukunftsmusik.
0: Obwohl ja die äh, Bundesregierung zurzeit auch eine Datenspender-App anbietet im Rahmen der Corona-Pandemie. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit der Corona-Warn-App. Also Trägerinnen von Wirbels sind dazu aufgerufen, ihre Geräte mit der App zu verbinden und ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Und die App erkennt dann verschiedene Symptome, die mit einer... Infektionen mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, also zum Beispiel ein erhöhter Ruhepuls, was ein Hinweis auf Fieber wäre oder ein verändertes Schlaf- und Aktivitätsverhalten. Also könnte das nicht doch in Zukunft auch ein Baustein sein für die Bekämpfung von Pandemien, wenn man eben genau sieht, wo denn diese Auffälligkeiten aufploppen sozusagen regional? Ich
1: glaube schon, dass das eine Möglichkeit der Anwendung der Daten, die die Wirbels generieren, in der Zukunft sein kann. Und vielleicht, wenn man jetzt den Umgang mit der Corona-Pandemie betrifft, die wir jetzt hier so erleben, vielleicht auch sein muss. Aber ich denke, im Augenblick sind die Daten, die man dazu hat, etwas zu diffus. Genau das ist ja der Grund, warum die Bundesregierung möglichst viele Daten braucht, um hier Algorithmen zu entwickeln, solche lokalen Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Das ist ja auch übrigens das Interesse der großen Hersteller, die sich auch mit diesen Wirbels beschäftigen, die ja auch Daten sammeln. Also große Elektronikfirmen aus den USA zum Beispiel, die versuchen, alle möglichen Daten abzuleiten und dann eben Vorhersagen zu treffen über den auch individuellen Verlauf von Gesundheit eines ganz spezifischen Menschen. Also wenn man hier sehr viele Daten hat und dann mit der entsprechenden künstlichen Intelligenz in der Lage ist, die dann entsprechend aufzuarbeiten, zum Beispiel dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Herzinfarktes viel genauer zu berechnen, als wir heute in der Lage sind. Manche sagen sogar, dass man den individuellen Todeszeitpunkt auf diese Weise vielleicht irgendwann mal berechnen hat, wenn man zum Beispiel 500.000 Variablen hat, die man gewonnen hat und dann mit den entsprechenden Großrechnern dann zu einem Ergebnis kommt, Zukunftsmusik, Raumschiff, Enterprise, es zeigt aber, wohin die Reise gehen könnte und wie viel Potenzial in diesen ganzen digitalen Daten liegt.
0: Ja, und auch, äh, es entwickeln sich ja daraus immer mehr Geschäftsmodelle auch. Also es gibt auch Start-ups, beispielsweise auch in deutschen Kliniken, die die monatliche Abos für E-Health-Dienste anbieten. Also für knapp 30 Euro gibt es dann zum Beispiel eine regelmäßige EKG-Auswertung, eine Erinnerungsfunktion für Medikamente, zweimal im Monat eine Online-Sprechstunde mit dem Arzt und Feedback zum Gesundheitszustand. Also für mich hört sich das so wie so ein traumhaftes Angebot für Hypochonda an. Für wen ist denn das so wirklich sinnvoll?
1: Es gibt ein paar Erkrankungen innerhalb der Herzmedizin zum Beispiel, da ist es tatsächlich sinnvoll. Ist. Ich habe ja schon das Vorhofflimmern erwähnt, was immer mal wieder auftreten kann. Und hier werden Patienten natürlich sehr an die enge Leine genommen. Und das gerade im Pandemiezeitalter ist ja auch eine schlaue Möglichkeit, zum Beispiel Arztkontakte möglichst gering zu halten, damit man eben trotzdem engmaschig überwacht wird und den Gang in die Praxis eben vermeiden kann, wo man vielleicht dann auf andere Patienten trifft. Es hängt so ein bisschen davon ab, wieder von der eigenen Einstellungen, auch von dem Umgang mit den dieser Art von Medien, wie ist man daran gewöhnt? Aber ich glaube, das wird so ein bisschen die Zukunft abbilden. Wir haben es ja schon in der Politik, dass jetzt diese Telefonsprechstunde zunehmend äh, beworben wird, dass Ärzte dort eingebunden werden, weil es auch lange Wartezeiten gibt für die persönliche Vorstellung. Es gibt auf dem Land ja Schwierigkeiten mit der ärztlichen Versorgung, wo solche Konzepte auch greifen. Also das Konzept des digitalen Arztes oder des digitalen Krankenhauses ist etwas, was uns auch in den nächsten Jahren viel, viel häufiger begegnen wird. Wichtig ist natürlich zu unterscheiden, was hat eine gewisse Qualität, was ist ernsthaft an Konzepten dahinter oder wo ist es reine Geldmacherei, und da bin ich ganz gespannt, wie das auch von den Aufsichtsbehörden begleitet wird, ja, was es da an Zulassungen gibt. Aber ganz sicher bin ich, wenn wir heute in fünf Jahren gucken, ja, dann werden wir ganz vermehrt auf solche Konzepte treffen. Und ich sehe das offen. Für mich ist es, glaube ich, durchaus eine Möglichkeit, die Qualität der ärztlichen Versorgung, gerade von Patienten, die eben eine enge Anbindung brauchen, zu verbessern.
0: Ja, nochmal zu dieser Videosprechstunde, die Sie angesprochen haben, aber da muss ich doch nochmal nachfragen, reicht es denn wirklich jemanden dann nur am Bildschirm zu sehen oder ist es nicht dann trotzdem weiterhin notwendig, denjenigen auch mal richtig persönlich vor sich zu haben, um sich ein Gesamtbild zu machen und vielleicht auch um den mal anzufassen als Arzt auch noch, also das finde ich ist auch sowas, also mal richtig mal den Puls zu fühlen oder Herz abzuhören oder sonst irgendwas, also das kann, kann ja auf diese Distanz irgendwie dann doch nicht auf Dauer funktionieren.
1: Definitiv nicht. Also man sollte den Patienten schon kennen. Aber ich glaube, wenn man den Patienten kennt und dann zusätzlich mit so einem Angebot der Videosprechstunde, der Telefonsprechstunde, da kann man schon einiges Sinnvolles mitmachen. Wir haben ja auch eine Sprechstunde bei uns im Krankenhaus. Viele Patienten rufen mich auch regelmäßig an und haben dann spezifische Fragen. Ich habe dann die elektronische Akte vor mir, kann auf die Röntgenbilder zugreifen und kann die Fragen dann beantworten. Und wenn ich aber sehe, das ist jetzt telefonisch nicht mehr zu lösen, dann bestelle ich den Patienten ein und dann wird er natürlich vor Ort untersucht und auch körperlich untersucht. Es ist klar, dass eine solche Videoarzt oder so ein Dr. Google das Arztgespräch nicht äh, und auch die körperliche Untersuchung nicht ersetzen kann. Aber eine Kombination aus beiden wird wahrscheinlich die Zukunft sein, denn die Kapazitäten sind ja auch eines der Probleme, die wir haben. Die Ärzte werden ähm, nicht mehr ja, Sie wissen, dass sehr viele Kollegen jetzt auch in andere Berufe wechseln. Wir haben das Problem der Altersstruktur und wir haben immer mehr Patienten. Patienten werden ja älter, wir werden insgesamt älter. Also ich denke, so eine Kombination aus Präsenzsprechstunde und dann Telefon- und Videosprechstunde ist etwas, was wir ganz vermehrt finden werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
0: Ja, also falls es unseren Podcast in fünf Jahren noch gibt, dann schauen wir mal zurück und gucken, ob Ihre Prognose gestimmt hat. Also vielen Dank für heute, für diesen interessanten Blick in die Zukunft und ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, ein Professor fürs Herz.
1: Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Bis dahin. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.